1: Velkommen til Økonomienhetene i dag, onsdag. I dag har vi snakket med sjeføkonom i Eika Jan Ludvig Andreasen om hvordan de makroøkonomiske utsiktene ser ut for 2021. Vi skal også innom Europa, Asia og USA og få teknisk analyse, men først til Oslo Børstrygve. Det er ikke noe spesielt spennende børsdag, men vi har litt oppgang i dag.
2: Ja, det er egentlig en ganske kjedelig dag da, for det er ingen store driver i markedet. Det er egentlig sånn å på oljefronten, bortsett fra at oljeprisen har vært nesten oppe i 51 dollar på pat, nesten også falt litt tilbake igjen. Og Oslo og Børs er svagt opp, en halv prosent opp. Det er alt, og det kunne jo vært litt mer spennende, for vi, vi nevnte jo her at det som skjer i Oslo er litt avhengig av hva som skjer i USA. I forbindelse med vaksine og alt det som snakkes om det, og de positive signalene som gjes, Uh, og de amerikanske børsene gikk jo ganske kraftig opp i går mellom 1 og 1 prosent og 1,5 så det var et signal om at i Amerika tror de at det støtter pakken når det kommer samt da vaksineordningene og de, hvis man ser på nyhetssendingen internasjonalt så er det liksom da hele tiden inslag, fra hvordan da liksom vaksinepakkes så sendes og distribueres og tror på det nå og så kommer signaler fra EU at alle skal få vaksinene samtidig alle EU-landene inkludert Norge som EU-Østland så det er veldig mange som da, da liksom tenker veldig på at dette kommer til å bli bedre. Det er liksom, det som er lockdown, kanskje blir løst opp i april, maj, og så videre. Og, og det at man sender vaksine nå, det vil bety masse selvfølgelig. Og det, det har da betydning for selskapene, økonomisk aktivitet, hva det kommer til å tjene penger og så videre. Og så videre. så at det var litt spenning før dagens med, ø, på Oslo, oppgang på Børs, men den ble ganske liten. Ja, og
1: vi ser at de amerikanske børsene åpner svagt opp i dag. Det er ingen store utslag, opp 0,03, opp til 0,2 prosent ja, oppgang
2: hittil. Ja, men det er ekstra rart etter at oppgangen i går må man vente noe nytt. Og, 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 og vi, det bør jo også nevnes at Oslo børs er grått sett 1 prosent fra all time high. Så vi har liksom kjempeoppgang fra i midten av mars, etter liksom første bølgen kom av koronaviruset, og så har man liksom da, krabbet og krabbet og krabbet oppover, og nå har man 1 prosent fra från allt de har i idag står huvudindex 9994 ettat runt.
1: Ja, vi kan du se ta en liten titt där han skjuts bakom fanan, men ja, vi har varit på
2: 940 ettat runt.
1: Ja, Og den
2: ska gå upp i 949 så har vi på de Så det är altså runt 1
1: Ja. Vi hade ju oljeprisen bränt då en närmat sig upp mot nu är vi på 940,8 är väl säkrigt så långt undan det som men vi hade ju bränt den så närmat sig 51 dollar förbränt den tidigare idag nu är vi ju ner på 50,5 dollar igen
2: ja, och det är där
1: vi nej men tikker, tikker nu över 51 så är vi ju jo...
2: kunde vet inte nog vi kallar det tekniska signaler jag lagt några kurvor som inte att da ska det köpa eller vad som inte vet jag inte men det är ingen nya alltså informationer i oljesektorn som tillsäger att oljepriset ska upp eller ner de det ligger där och driver fram och tillbaka men där som du säger alltså det är ganska uspännande för Oslo börsen som är ganska och det är då det som ser ut entrat Altså da var, var det først liksom to, to, to og så tre svenske eiendomsselskaper som var, på var i markedet for å kjøpe på Ventra, som er et eiendomsselskap i sin tid er ledd av staten. Og så såtte staten seg ut, og så bold staten 8%, prosent, og de åtte prosentene ble av et svenske på, 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 på et par uker siden. Ja. Så var det da, ja, en annen av svensk aktør, EBB.
1: Nej SBB.
2: SBB, ja som da eh, fant seg at de ville også egentlig være med til å med, men så ble de fornærmet, og de syntes ikke at de fikk nok informasjon fra, fra ledelsen eller fra styret i, i Entra. Så leser de tilbake til Sverige og har kjempefordrende med samme sam masse dumme ting. Og nå er de meldt på banen igjen, og da kursen som da SBB, i sin tid da Bø for aksjer, eller Villeby, hvis de, skulle, hvis de skulle komme der, det var da 165 kroner per aksje, hvorav da meningsdeparten skulle være der kontanter, men en liten del, eller 40-50 kroner, skulle være da i oppgjør i aksjer i ssb SPB. men så blir det bort når det kommer tilbake det at og det at da det viser seg at det er mer interessant enn man kanskje trodde, for ja, for
1: da har vi SPB som var med, men som trakk seg ut og kanskje er på banen igjen, så har vi Castellum som har kjøpt statens eierandel, ja. og så har vi også Balder som,
2: også har, ja,
1: som har kjøpt 10%.
2: Ja, da, men poenget er det at dette tydelig på det at liksom slagrak over. Det er liksom ingen som har, klart, å, å på måte legge kloa på Entra, eller betalt riktig summen og fått, fått selger på banen. Uh, uh, så, og, forinlig, og kursen klatrer på aksjen? Ja, rett, ja venter litt for å snakke på det. Liksom. Det, da, det som da forinnelig var to bud som lå omtrent med 165 kroner, i dag er kursen 182-183. Det er ikke stor oppgang i dag, men det er jo klart at den kursoppgangen skyldes til at det er flere, flere mulige budgivere på banen, og da går kursen opp.
1: Ja, så den stiger rundt 3 prosent akkurat nå, og dagens nest mest omsatt
2: aksje. Ja. Så det var det ene ting vi...
1: Norwegian har jo da vært litt svagt opp fra morgentimene, men nå er den opp nesten 15 prosent.
2: Ja, ja, men det er så... Er det
1: noen som sitter og handler i
2: aksjene også? Nei, tvert imot så er det da kommet kom ring i går om at en av de store aksjonærene som har blitt aksjonærer, vi har vekstet gjeldt i aksjer, de har sått ut den største av sin post, så det har vært masse selger i markedet, de store, tunge aksjonærene som da ikke opprinnelig investerte i Norwegian for å verrevis det er et de som da på en måte leiet ut fly til Novigien, og så satt de med eh, skjegg i postkassen, da, liksom, da Novigien begynte å vakle, slik at da satt de med masse fly som ikke var brukt, og som de egentlig skulle ha masse penger for av Novigien, og så fikk de aksjer, og så begynte etter at de fikk aksjer, og denne lockdown-periode var over, så fikk de lov å begynne å selge, og de har det har de gjort også, slik at liksom, det er masse selger, og så er det en del tredjer, og de har det ganske gøy. Og så er SX-aksene også litt opp dag, tror jeg Men eh, ikke så mye som Norwegian Så det er litt oppgang i fristelskapene Men det er, ikke noe, det er altså ikke noe faglig økonomisk grunnlag for det Det er ingen som bør kjøpe Norwegian i dag
1: Nei, men det er også dagens mest omsatte
2: aksje ja, men det er jo en det er en det jeg se det, det er ikke en aksje man bør kjøpe for å tro det at det som skal det langsiktig med langsiktig tjene penger på den. Det er en ren treningsaksje. I mål kan det like godt gå ned 50-70 som det er opp 50 i dag.
1: Ja, og så har vi noen aksjer som vi kanskje en annen ting vi også bør nevne som ikke er verken ditt eller mitt fagfelt, men vi har jo Bitcoin over 20 000 dollar i dag. Den er Ja,
2: den det kommenterer aldrig Bitcoin er er spekulativt. Men for
1: de som sitter og trader i Bitcoin, så er det selvfølgelig artig å se Bitcoin over 20.000 som på ja. mot at vært en sånn da, nå var den faktisk nærmere opp mot 20.300 dollar, bare for en times tid siden. Um,
2: ja, for noen år siden, så var jo, det ikke så mange år siden at den var opp i 20.000 dollar, og så falt den til 5-6-3.000 eller, eller sånn nå. Bare falt og falt og falt og falt, falt. Og så var det mer interesse for det, og kanskje folk forstår det, jeg skjønner ikke, og ville vært det hvis jeg hadde mine pengene mine der.
1: Ja, men det som er helt sikkert er at blockchain, altså teknologien bak kryptobalutter, den benyttes jo i stadig økende grad til system og organisering av systemer og datadripsenhet.
2: <laughs> system, ja. Det har ikke nytt på det, det er også blockchain, det har vært kjent også flere. vi hade jo til med en gjest der som snakket om det, så var det norsk ekspert.
1: Mange, ja, mange ja. gjester som har snakket om blockchain. Ja, jeg, jeg, jeg gir
2: ikke så. noen råd til, til bitcoin, det gjør jeg
1: ikke. Nei, det. Nordic Unman, som gikk på, gikk på børs i går, altså gikk på Euronext Growth, de hadde jo en som oppgang på sin første børsdag, det är då det norska dronesällskapet från Sande som jag inte husker fel och de har ingått en avtal med BaneNor på 10 miljoner kronor och stiger vidare upp idag. I, I tillägg så har vi Aglyck som också är upp idag. De har ett dottersällskap som sammen med Braskem som är altså en ledande alltså en ledande av biopol poly polylem -poly bioply Jag har också gjort det de det ordet. men men i alla fall de ska um, utförska utvecklingen av bygging av ett projekt av avancerad resirkulering i Nordamerika och og det också sender aktien upp då. Så för de som är mer intresserade av Gelyx så kan ni säkert läsa lite mer ingående om varför detta är en attraktiv avtale för sällskapet. Så vi Softok som också stiger på börs idag.
2: Ja, det de de selskapet følger jeg ikke, det kan jeg ikke si noe om, bare Nei, har
1: ett produkt som forhåpentligvis kan behandle alle typer luftveisinfeksjoner, og dette jo, kunne jo ikke passet in inni den tiden vi er i nå, hvor ingen vill ha luftveisinfeksjoner. Ja,
2: gikk aksjekursen opp.
1: Gikk ja, aksjekursen opp på det, og, og ledelsen sier at det kan bli et paradigmeskiftet i behandlingen av alle typer infektioner i luftveiene.
2: Ja, men du så opp til det negative, og så altså, taper den i dag, er et, det er forsikringsskapet som vi kaller det. ja. Og det var jo katastrofe, og de skulle avvikles, og det skulle da selge sin forsikringsportefølje i Storbrann. Jeg vet ikke hva som skjedde, ja, men det ble, ble oppmatt ikke noe av, så hadde det vært masse tull. I dag hadde det kommet meldinger om at liksom, det er, det er som, alt som kan skje men det selv skal være negativt, så det er bare kastet seg ut av aksjen, det gjør oss da eierne.
1: Ja, og så har vi... Mag Stikka heter det. Stikka, ja. Og MagSais har blitt tildelt en OBN-undersøkelse i Meksikogulfen, og er akkurat nå opp... Rundt 16-17 på en nyhet. Ja, for
2: de, er, de har vært veldig langt nede. Det har vært veldig dårlige. Og men, altså, de er jo seismikk. Det er ingen som vil kjøpe seismikk de siste par årene, for selskapene skal jo ikke lete mer. I annet enn det de har lett tidligere, hvor de har da följens vi kan leter börja bara oss vidare.
1: Och så är det lite spännande med Infront där då, då vi i går fick ett möjligt bud på sällskapet och så är det lite oenighet bland grundaraktieägarna vad man vad man ska göra för det att Jens Rugset en sån suci investeror ser att vi utvecklar Infront framför oss sälle men grundaren Kristian Nespark menar salg är det bästa. Det kan man
2: läsa allt i finansavisen, det står hela den storyn. Det var på det var covers
1: så, så spennende tider for flere selskaper. Vi fikk også elektroimportøren på børs i dag, på Aero Growth, så den der børsbølgen for tidligere Merkur Market, nå Aero Next Growth, den har ikke stoppet opp Trygve.
2: Nei, det ser som det kommer stadig nye selskaper, det er mindre krav til selskapene, det er, det er lettere gå på, og så tror folk at det får et løft i verdiene på det der, for det er en veldig mye treding, og det er ikke så tunge som du finner på hovedlisten. Så der vil det komme masse nye selskaper. Mange som har ligget i vanskapet som ser at vi må fortsette så komme ut men mens markedet er hot, og det er det jo. Og det, blir, og det blir rimelig godt priset også.
1: Men hvis vi se på disse kjendisinvestorene, som faktisk er med på ganske mange av disse nynoteringene, eh, hva er det som gjør at investorene har funnet ut at det er eh, viktig å delta på... Nei,
2: men jeg, jeg tror ikke du på egenhånd. Det på en de som har disse selskapene, som da har, kanskje har selskapene med omslutning på 50-100 millioner kroner, liten inntjening eller bitteliten inntjening, og som da tenker seg at de på en børs kan skaffe mer kapital og, og få nødt det, så de går jo til, de går jo til bjellesevene og si at her er det et spennende og prospekt, et kjempemorsomt det bør være med, sånn som de går til spitalen. Og et av hundre prospekter, tipper jeg, så hopper han på og går inn i det, og så hopper han kanskje, ah, jeg det. Jeg kanskje går sånn at jeg ikke er så som han hadde håpet på. Jeg
1: vil kan kanskje ta gevinnstall allerede første handel hvis man spitalen, ser aksjen stige 30 prosent.
2: Spitalen gjør det. Ja, jeg har også vært
1: i kontakt med Arne Fredelig siste, som nesten ikke har tid til å med oss, for det skjer så mye i markedet
2: akkurat nå. <laughs> ja, Fredelig og Spitalen og en del andre, Arne Blyst, de blir alltid spurt i alle sånne prosjekter, og ofte så er de sammen der, Torstein Tvenge, Øystein Tvenge, det er en sånn serie som de henger sammen hele tiden. Og de blir spurt først, og hvis de da liksom tenker at dette er noe, så kan de gå inn i det, og så hopper noen av meg en gang, og noen blir siddende.
1: Ja, så, ing... så det, det tross at det var en kjedelig dag, så skjer det fortsatt ting i markedet.
3: This
0: Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. du, skal vi skrive under på det? Eller? Kom i gang på dokobit.no.
1: Vi er litt spent på hva som skal skje i 2021, med tanke på at vi nå er mitt inne i en pandemi som ender ikke over, og har snakket med sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen i Eika om hva vi kan vente oss rent makroøkonomisk for 2021. Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreasen, det går mot slutten av 2020, og da er det naturlig å oppsummere og se inn i det nye året. Pandemien, vilken effekt vil den ha på makroøkonomien inn i 2021?
3: Det er veldig avhengig av, av overgangen da, til en, eh, normaliseringen. Eh, og det vi ser er at det kan ta litt lengre tid enn vi trodde. Eh, Bl.a. nå stenger Tyskland ned over hjulet- eh, og det vil du se på mange andre europeiske land. Eh, så, så det er, tar jo tid å få rullet disse vaksinene. Men eh, for finansmarkedet tror jeg ikke det er så veldig viktig- akkurat hvilke måler det kommer og så videre. Det er mer viktig for oss i vårt private liv. Det vi kan først og fremst med er at i 2022 så er vi tilbake i en slags som normal gjenge, hva det en måtte bli.
1: Hvis vi ser på hvordan 2020 har blitt, da, eh, har det blitt bedre eller verre enn du fryktet ved utbrudd i mars?
3: Vel, altså, jeg startet ganske tidlig med å påpeke at det var en svart svanne tidlig som i januar. Jeg fulgte med på kinesisk TV. Eh, O da, men da undervurderte jeg så ille det kom til å bli. Også når jeg, vi var i april så var vi kanskje litt tok veldig dagradig for husnedriske og så eh ble det be, har det ordnet seg til. Men eh, der i hovedsak har gått seg til ved uh, veldig sterkest stimuli. Eh, rentekutt og eh, en slags utligning av alle tapene i husboligsektoren ved at eh, og for budsjettet har blitt svekket. Og det er en som er fulgt i mange land. Så for eksempel i tredje kvartal i år, så hadde vi såg noen omtrent den samme inntektsnivå som i første kvartal. Det til tross for at 100 000 mennesker var kastet ut i arbeidsledighet. Men det er selvfølgelig fordi jeg hadde i tro til, og rentene falt dramatisk. Så jeg, jeg vil kalle det et sånt forsmusjørår, et slags unntaksår. Og det ingen som skal være så veldig lei seg for at ikke helt klarte å spå dette.
1: Men hvis vi ser retteblikket mot, hjem mot Norge da, vi har ju klarat oss överraskande bra med liksom smittutbredning. Dödstal ligger liksom bäst ann på alle alla måländer. Eh hur då hur har Norge klarat sig år och vad vill bli annorledes för norsk ekonomi till nästa år?
3: Vill alltså det, det som jag tror där huvudgrejen ho är ju att Reiser til og fra utlandet kommer til fortsatt å fortsatt være ganske risikabelt, og må reguleres strengt. Så nordmenn kan ikke reise til Belgia, Pakistan, Somalia, India og så videre, som de pleide å gjøre i 2018-2019. Fordi den norske befolkningen ikke vil være ferdigvaksinert før julaften. Og selda så spør som vi makrokommer for en vaksine det er sist i kvart henker jeg da. Eh sånn at eh, det er. det jeg tror er. man kan håpe på at eh, mye blir normalt til løpet av 2020 man så ikke regne med det. Og det spøker nok for de som ønsker seg en utlandsferie til sommer for eksempel Jan Andreassen eh, jeg skulle gjerne reise i Italia men eh, det er spørst da fori jeg skal huske på at selv om vi vaksinerer stor del av befolkningen og de Norden gjør det og Tyskland gjør det så betyr ikke det at vaksinene er spredt overalt i resten av verden og spesielt ikke for kellenere og rengjøringshjelper og de vi treffer på når vi er ute og reiser og farter verden rundt.
1: Men når vi først er inne på vaksinen, hvor viktig var det at vi nå fikk på plass, foreløpig har vi vel tre vaksinekandidater klare, hvor viktig var det at vi fick på plass det, som på tampen av 2020, for hva, hvordan økonomi og fremtidssikt vil bli inni 2021?
3: For finansmarkedet var det ganske avgjørende, og vi så i begynnelsen av 4. kvartalet at det begynte å ta seg ordentlig opp, og november var fantastisk bra og det var jo jeg tror finansmarkedene är på när det återkommer, men en visshet om at det kommer, började då att manifestera sig hos de flesta investerare och analytiker. Eh, och grundset dig beturs mig når det kommer er ju självklart räntan är noll. Eh, så man kan lycka like gärna köpa aktier lite för tidigt. det är nog, hvis vi ser nu så är det nästan en sån konsensus som att här bare det bara lasta upp med aktier oavsett smittenyheter. Fordi det kommer jo førlig siden, og alt blir bra igjen. Så, så... Men det er en forståelig konsensus, da, for å si det sånn.
1: Og når vi da kommer in på renten, du er jo ute med en ny bok- på Hegnar Medias bokforlag, den store rentebølgen- 700 år særlast til negativ lende. vad kan vi lære rent rentemessig av denne boken?
3: Nei, altså, det er en historie som har... Eh, det burde fortalt for lenge siden, og det er at eh, rentene er fallende i fredstid. Eh, man bygger, og, 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 og infrastruktur og bygninger eh, utnytter de fleste teknologiske muligheter- befolkningen har, og året om andre sparer husholdninger opp. Eh, og, eh, så det blir en slags sånn pengerikkelighet i forhold til- and emm mul antal mulige investeringer. og spesielt nå i den her nye industrielle revolusjonen da, som ikke krever de store kapitalutleggene, har type aluminiumsverk, stålverk, bilfabrikker det krever egentlig at vi stadig flere tar en doktorgrad og jobber hardt innenfor de riktige bransjene. der det er, det er, nye, det er den nye en ny, der ny industriell revolusjon, er jo så hjernerevolusjon. Ikke en maskin- og møttel- og -revolusjon, så revolusjon Det fort et overskudd av, av sparemidler som leter etter en plass å gå. Og det har det vært lenge, som Michael Bloomberg sa det. Det er ikke slik at flinke folk leiter etter penger. Det er slik at eh, penger leiter med lys og lykte etter flinke folk, <laughs> eh, og så videre. Dette er ikke helt ukjent problemstilling. Man hadde noe av det samme på 30-tallet. Det står faktisk et veldig flott skrevet avsnitt om dette i John Maynard Keynes General Theory. Eh så då blir det var interessant for meg då trekke linjen tilbake til eh uh, tidligere forfattere og så kunne du trekke tilbake så langt du ville men hellrevis altså komme over et forskningsarbeid fra februar i år fra Bank of England som startet där på 1311. 11 <laughs> Ja. <laughs> det hade bra utgangspunkt. att starte där och så kunde jag dra vägen upp nå. Men jag tyckte särskilt den där Bevegelsen etter krigen, hvor vi fikk fiatpenger, altså pengetrykking, uavhengig av noen metallverdier bak. Særlig nå som akselererte inn i den nye årtusen med denne inflasjonsmålen. Hver gang noe går gærnt i ekonomin, så trykker vi mer penger og senker rentene. Så har det aksentuert, og faktisk er COVID-19 en slags ikke noen dramatisk endring i disse kurvene. Det er mer en slags sånn en turboy fart på det. Eh, ser man på de lange linjene fra 1311 så skulle vi treffe på negative realrenter i nesten i verden på bre basis i 2030. Nå har vi det i dag.
1: Ja, og hvis vi da ser på dagens bilde, det er vi har vel ikke negative renter i Norge i hvert fall, men men nå hører vi at dine kolleger der ute spår at renten skal opp i 2021 allerede, som følger at vi har en utrolig sterk boligprisvekst. Hva tenker du om det?
3: Nei, så for det første det, det kan det godt skje. Og sentralbanker... Her, det at den 700-årige kurven er fald, betyr ikke at du alltid er fald. Noen år så går det opp. Og, men, og det er erfaringen fra Norge i dette årtusen. At eh, hver gang Norges Bank heverenta, må de etter hvert kutte den igjen til nye historiske bunner. Og i med det, hvis Norges Bank hever i 2021, så må det en negativt lende en eller annen gang senere. Nei, den boligprisveksten skal man ikke være for bekymret for. Det er i hovedsak et storbyfenomen, og i særlig grad et Oslo-fenomen. den skyldes jo ikke egentlig pengepolitikken. Den skyldes at alle politiske partier, eller ingen politiske partier, for de sier det på en måte, da, fører inn til strekkelig heroisk distriktspolitikk trust nu de tunge flyttestrømmene. Saken er den at Oslo er en av Verden, eh, Europas eh, raskest voksende hovedsteder. Og kan du kan si at det det er ikke noe politisk ansvar, men i alle andre land er det det. Eh, og gitt at politikerne har valgt en strategi, smuansett hva intensjonen er, har den logiske konsekvens at eh, Oslos befolkning eser ut så og så uten at det bygges til seg mer boliger, så vil boligprisene stige litt uavhengig av renten. jeg jeg tror egentlig at det det er relativt få og, og det er noen så deler av Norge nå, hvor boligprisene har bynt og og falle, mer Romstad og andre rorer ganske svake nå ved utgangsåret.
1: Men er du overrasket over at det et år med pandemi får så sterk boligprisvekst i Oslo?
3: Ja, men ikke sjokkert. Så jeg hadde minus i år, jeg er på boligprisveksten, så jeg i kunne jeg ikke tatt mer og ferd om jeg hadde eh, Men igjen så har jeg sagt det sånn at det der er litt sånn jetting. Og, og jeg har sagt det også på, jeg skrev i fjor, at med det puss i skattesystemet vi har, hvor den eneste aktiviteten i Norge som ikke skattelegges på, det er fortjeneste boligspekulasjon. Alle andre typer fortjenester, jeg håper så inklusive bitcoin, blir du så, så er det naturlig at visst det skulle oppstå en situation då. skrev jag i oktober i fjol eh att går i noll. Og folk leter efter investeringsmöjligheter. Så kan det bli någon gamble i, norske, i eh, det norska i det norska bolkmarknaden. Eh och det är väl lite det vi ser nå. det för det är ju knoppe lejepris i Stockholm, det är kiss och intäkts av det att driva og köpa och sälja lägenheter av bruken av dem. Men det är intäkter av at du kan köpa idag och så sälja till en annan, till en högre pris i morgon. Eh, så är det då så, så länge helt svejsblind i i eh, distriktspolitiken och det, det vi håller på med inklusiv att bygga detta banvitt i regeringskvartalet är ju med och fyra upp en bollobblan. Eh, det så, så, så vil så vill Oslo være et yndet sted for spekulasjon. Men jeg merker til oss altså nå er vi har i gli passert Manhattan og Londons sentrum og sånne typer steder. Så vi har vel egentlig bare eh, type øyen i Hong Kong som er over oss nå. Eh, så det er viddelig. Det blir veldig friske priser.
1: Sendingen vårer er tilbake i morgen, følg med oss i da.